0: Einfach und entspannt vorsorgen jetzt, wie mit einer Haushaltsversicherung oder einer Pensionsvorsorge. Diese Absicht steckt hinter dem Blackout-Podcast-Schwerpunkt, den ich hier im Oktober auf die Beine gestellt habe. Entspricht fast auch dem neuen Claim der ÖBB, nämlich heute, für morgen, für uns – denn es geht mir darum, für uns heute aus möglichst vielen Sichtweisen, Sichtweisen von hochrangigen Entscheidungsträgern unseres Landes, Einblicke und Hilfestellungen einzuholen, damit uns morgen, beziehungsweise wann auch immer, der Ernstfall-Blackout nicht völlig überrascht, den Boden unter den Füßen wegreißt. Und damit noch einmal willkommen, diesmal zum abschließenden Resümee, hier bei Julia Schütze Talk to me, Herbert Sauruck, Präsident der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsage. Ja, hallo. Über Reaktionen von Hörerinnen und Hörern auf diesen Blackout-Schwerpunkt. Über Erwartungshaltungen und dein persönliches Fazit als Experte. Überlegungen, Rückschlüsse, Denkanstöße. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair. Einfach und entspannt vorsorgen. Jetzt. Ist der richtige Zeitpunkt. Herbert Zaurock, welche Reaktionen hat meine Blackout-Interview-Serie bis dato ausgelöst? Also im Sinne von, dass mit dir Kontakt aufgenommen wurde. Und ja, wir duzen uns mittlerweile, so eng haben wir ja auch zusammengearbeitet in diesem Monat.
1: Ja, es war überraschend, es war eigentlich sonst noch nie so, dass es direkt danach Reaktionen gab. Und es gab einerseits von einem Jungpolitiker in einer Niederländischen Stadt, der jetzt das Thema aufgreifen möchte auch und dort schon einige Überlegungen angestellt hat, wo wir da weitergeben wollen. Und das Positive ist, dass es genau in dieser Stadt schon mehrere Interessenten gibt, die mich in den letzten Wochen unabhängig auch kontaktiert haben und hier was machen wollen. Und es gibt auch Bereitschaft schon von der Stadtverwaltung, da gibt es ein Gespräch in November.
0: Von daher welcher daher Stadt sprechen wir da? Raus mit der Wahrheit. Wiener
1: Neustadt geht's.
0: Okay, schön.
1: Und nach Wiener Neustadt habe ich natürlich auch einen großen persönlichen Bezug, weil ich ja dort sechs Jahre gelebt habe. Zuerst als Zögling des Militärgymnasiums und dann als Militärakademiker mhm. und auch beim Roten Kreuz tätig war viele Jahre. Und der freue ich mich schon, wenn hier wieder was konstruktiv auch weitergeht und vor allem, dass man das ganzheitlich angeht. Mhm. Und heute habe ich auch eine Reaktion bekommen von einem Funkamateur, der mich nochmal darauf hingewiesen hat: Ja, die Funkamateure werden immer vergessen und es gibt in Österreich allein 6000 Funkamateure, die äh, spezielle Fähigkeiten und Ausbildungen haben, die auch in so einem Katastrophenfall die Behörden unterstützen können mit der Kommunikation, weil die mit ihren technischen Möglichkeiten noch eine Verbindung herstellen können, wobei ich immer ein bisschen auch dann relativiere und sage, das ist eine wichtige Funktion. Und gerade in Österreich gibt es ja auch einige Ansätze, das besser einzubinden. Nur wir dürfen nicht erwarten, dass dann alles damit abgedeckt werden kann. Und das ist auch dass die Rückmeldung da Richtung Feuerwehrpolizei, ja, diese Systeme werden hoffentlich länger funktionieren als der Rest. Aber wenn alle gleichzeitig darüber kommunizieren müssen und alles koordiniert werden muss, weil eben zu wenig vielleicht vorbereitet und vorgegeben ist, dann wird es ziemlich schnell auch eingeschränkt mehr funktionieren. Und da ist es so also wichtig, jetzt darüber nachzudenken, Offline-Pläne vorrätig zu haben, weil wenn die Kommunikation überlastet ist oder überhaupt ausfällt, dass der Einzelne, die Einzelne schon eine Idee hat, was ist zu tun und nicht wartet, dass irgendjemand anschafft, was vielleicht dann nicht mehr funktioniert oder nicht mehr in ausreichendem Maße.
0: Was ist zu tun? Das ist ein gutes Stichwort. Welche Bedeutung schreibst du der Energiewende zu?
1: Die Energiewende ist eine große Herausforderung und das ist ja auch mein größeres Thema. Was tut sich in diesem europäischen Verbundsystem? Wie kann die Energiewende auch gelingen? Und das, was ich leider in vielen Bereichen erlebe, ist, dass die Dinge nicht zu Ende gedacht werden und nur immer Teilaspekte herausgenommen werden. Speziell in dieser Erzeugungsthematik und jetzt zunehmend auch Wasserstoff, was also, ja bei dir auch in zwei Sendungen das große Thema war. Mhm,
0: Wasserstoff ist sicher und Teil
1: Genau, also Wasserstoff ist sicher Teil der Lösung für die Speicherung und Pufferung. Aber uns muss auch klar sein, dass damit nicht alles gelöst werden kann, weil ich rund fünfmal so viel Energie benötige, wie wenn ich den Strom jetzt direkt verbrauchen würde. Und wir haben derzeit die Situation nicht, dass wir Überkapazitäten an Strom haben. Wenn man die Ausbaupläne anschaut, bis 2030, 100 erneuerbarer Strom, dann würde das durchaus zeitlich teilweise auftreten. Aber die Frage ist noch immer, wer zahlt dann das Fünffache? Weil wir reden ja die ganze Zeit, es muss billiger werden. Und auf der anderen Seite, wenn ich sage, ich brauche fünfmal so viel Energie, um das zu speichern, was ich aber brauche, dann wer zahlt das? Zahlen wir das alle? Sehen wir das gesamtheitlich oder will nur jeder seinen Gewinn machen, was oft das Thema ist, jeder will möglichst viel Gewinn rausschlagen, das wird nicht funktionieren. Und diese Baustellen und diese Verbindungen, Wechselwirkungen, die fehlen mir noch fast allen Betrachtungen.
0: Wer wäre da für dich Ansprechpartner Nummer eins, um da einen ersten Lösungsansatz zu finden?
1: <lacht> das ist das Problem, das werde ich immer wieder gefragt, wer ist für das Gesamte zuständig oder verantwortlich? Ich habe ihn noch nicht gefunden und ich hatte diese Woche wieder ein interessantes Gespräch auch mit der Austrian Power Grid und, oder mit einem hochrangigen Vertreter. Und er sagt auch, ja, es gibt kaum Ansprechpartner, die die Dimension überblicken, noch dass man jetzt das ganzheitlich angeht, sondern es geht eben um Teilbereiche. Das große Thema erneuerbaren Energieausbaugesetz, wo es aber um Förderung geht der Erzeugung aber nicht, was ist an Infrastruktur, an Netzen zusätzlich, an Speicher vor allem notwendig, und der bezahlt das. Sondern es geht nur mal um, wie kann es einerseits, es soll nichts kosten auf der Netzseite, auf der anderen Seite fördern Wind, PV und was sonst auch daherkommt, aber das Gesamtbild fehlt. Und das ist gerade, was mich antreibt, wenn man das Gesamte überblickt, das Detail auch wirklich einschätzen kann. Und das ist auch das Thema Blackout-Vorsorge, wo ich glaube, dass ich durch meinen gesamtheitlichen Blick durchaus eine kritische Position drauf habe. Und wir haben jetzt mit diesen verschiedenen Interviews durchaus eine gewisse Ambivalenz wahrscheinlich bei den Hörern und Hörerinnen ausgelöst, weil ich habe da eher ein düsteres Bild dargestellt. Und wir haben dann auf der anderen Seite gehört, wir sind sehr gut vorbereitet, Feuerwehr oder auch Polizei. Die Wahrheit liegt natürlich dazwischen. Man muss wissen, ich habe vom Hintergrund her eine militärische Sozialisation und in unserer Ausbildung ist ein Logo Wunschdenken. Und das heißt, wir sind dazu trainiert worden, durchaus mal das Schlechtere anzunehmen, und positiv überrascht zu werden. Hm. Ja, gar nicht der Worst Case, sage ich immer, sondern aber ein realistischeres Bild anzunehmen, um positiv überrascht zu werden, wie umgekehrt. Und das ist, glaube ich, was uns daher auch ein bisschen unterscheidet mit den anderen Bildern, die hier gezeigt wurden. Und ich sage auch noch immer extra dazu, wenn ich mein Szenario darstelle, und das ist auch ein Punkt, der vielleicht zu wenig im Nachhinein betrachtet angesprochen worden ist, von welchem Szenario sprechen wir. Wir verwenden zwar alle den Begriff Blackout, aber jeder hat ein anderes Bild dazu. Und bei mir geht es um Blackout, um eine zweiwöchige, komplette Notversorgungsfähigkeit. Und bei den meisten anderen Akteuren geht es nur um einen 24-stündigen Stromausfall. Das ist es aber nicht. Ne? Das habe ich zum Beispiel auch im Krankenhausbereich erlebt, ne, beim Eingangsstatement. Wir sind vorbereitet. Dann habe ich eine Stunde mal dargestellt, um was geht es. Und dann war die Einschätzung der Führungskräfte, ja, wir sind nicht vorbereitet. Und dann ist es weitergegangen. Das war im Februar. Und im Juni haben wir uns wieder getroffen mit den Führungspersonen. Und einer der Verantwortlichen hat dann gesagt, wie sie das im Februar gesagt haben, habe ich geglaubt, ja, sie übertreiben dreimal bisschen. Ne? Aber jetzt nach Corona. In diesen paar Monaten weiß ich, Sie haben vollkommen recht. Wir werden völlig auf uns alleine gestellt sein und wir müssen schauen, dass wir selbst überleben. Und jetzt haben wir noch weiter ein bisschen in die Tiefe geschaut. Wie schaut es mit den einzelnen Bereichen aus? Und festgestellt, dass noch am ersten Tag eigentlich schon kritische Was aus welchem Grund? Bereiche, ja, weil gewisse Dinge nicht vorbereitet sind. Wie zum Beispiel? Sind. Ein spannender Punkt war, dass die Reinigung nicht mehr möglich ist, weil Dinge aufbereitet werden. Und die sind nicht verfügbar, wenn sie nicht aufbereitet werden können, was in heute der Fall wäre. Aber da kann man mit wenig Aufwand einfach einmal Material anschaffen. Aber was kritischer war, war im OP-Bereich, da wird die Bekleidung täglich beliefert. Und das heißt, am zweiten Tag ist nicht mehr die OP-Bekleidung da und daher kann ich eigentlich keine ordnungsmäßige Operation mehr durchführen. Und das ist dann bis dorthin gegangen: ja, wie mache ich die Alarmierung? Ja, wenn es in der Nacht passiert, dann ist niemand da und alle gehen zum Rezeptionisten und wollen von dem irgendwas wissen und der muss gleichzeitig alle Alarme abarbeiten. Also eine völlige Überforderung. Ne? Daher jetzt auch die Entscheidung, man könnte zwar vom Nordstrom her das Krankenhaus, ist doch ein größeres Haus auch, durchaus drei Tage versorgen, aber wir wissen in vielen Bereichen nicht, welche Probleme tauchen noch auf. Und daher die Entscheidung, wir werden... Zumindest wird so der Führung vorgeschlagen und hoffentlich auch so entschieden. Wir werden nur mehr das absolute Überlebensnotwendige sicherstellen
0: Soll heißen. und schauen,
1: dass nur mehr Notoperationen oder wirklich kritische Behandlungen, keine Standardbehandlung, keine Ambulanz, möglichst viele Entlassungen, wo es geht, und einfach schauen, Ressourcen sparen. Und wenn ich sehe, es geht wieder los, versuchen möglichst rasch wieder in einen Normalbetrieb zu kommen. Mhm. Aber wenn ich versuche... Weil ich glaube, ich habe eh Notstromversorgung, ich halte den Normalbetrieb aufrecht und dann bricht man einfach auch drin nach dem anderen weg, weil ich die Versorgung nicht sicherstellen kann. Dann komme ich in den wo ich nicht mehr so rasch rauskomme. Bis hin zur Frage, kommt das Personal, weil es ja natürlich meistens nicht neben dem Krankenhaus wohnt, sondern weiter weg herkommt. Und wie schaut es persönlich aus und wie schaut es verkehrsmäßig aus und so weiter.
0: Apropos, kommt er jetzt, kommt er nicht zu einem Blackout? Du hast unlängst auf LinkedIn gepostet, UK at much greater risk of winter blackouts than indicated. Was soll das heißen? Dann weiter auch 99,7%iges Risiko für einen Blackout.
1: Also Großbritannien ist zum Glück nicht Teil vom Kerneuropa-Netz, aber... Wie dieser Bericht gezeigt hat, es gibt eine Verbindung nach Frankreich und jetzt wird eine zweite gebaut. Und die will sogar das Problem verstärken, weil wenn der Strom teurer in Frankreich ist und die britischen Lieferanten würden den nach Frankreich liefern, wäre zu wenig Strom in Großbritannien verfügbar. Weil annahme Dunkelflotte, es wird zu wenig Windstrom produziert und die kalorischen Kraftwerke oder die konventionellen sind zu wenig. Das reicht dann nicht mehr aus, um auch das Worst-Case-Szenario zu bedienen. Das würde bedeuten, im Best-Case, man muss Flächenabschaltungen durchführen. Und im Worst-Case, es kommt zum Zusammenbruch des ganzen Systems in Großbritannien. Wie gesagt, dass es nach Europa überspringt, ist eher nicht wahrscheinlich. Aber wir sind möglicherweise der Trigger, dass es das passiert. Ne? Weil diese Marktmechanismen hier wirken. Großbritannien hat letztes Jahr im August schon ein Ereignis gehabt, wo es knapp vor dem Blackout war. Es gab eine Großstörung, wo... Bereits über eine Million Kundenanlagen vom Netz getrennt wurden. Zum Glück nur 15 bis 45 Minuten. Aber es hat dann über einen Tag gedauert, bis der Bahnverkehr wieder funktioniert hat. Und bei 30 Zügen musste sogar ein Techniker mit Laptop zum Zug kommen um den neu starten, damit er weiterfahren konnte. Nein. Und genau das sind die kleinen Details, die mhm. dann die großen Überlegungen obsolet machen, ne?
0: Herbert mhm. Sauruck. Einfach und entspannt vorsorgen. Jetzt. Nach unserem Opener-Interview Anfang Oktober mit einem Überblick, einem Einblick zum Thema Blackout war Peter Buchner, Sicherheitschef von St. Pölten am Start. Sozusagen als Vorbild, denn in der niederösterreichischen Landeshauptstadt wird seit zwei Jahren an einem Blackout-Alarmplan gearbeitet. Es gibt unter anderem 13 Selbsthilfebasen. Was ist dir da bei diesem Gespräch besonders aufgefallen?
1: Das Thema Selbsthilfe das war eine dritte Rückmeldung. Ja, es gibt ja auch andere Gemeinden, die schon ähnliche Gedanken oder Vorbereitungen getroffen haben. Also die Selbsthilfe passen, das ist richtig, im Feldbach und in St. Pölten, wo ich mitgewirkt habe, ist es dort so tituliert und auch so in Vorbereitung oder umgesetzt. Aber es gibt zum Beispiel in der Steiermark auch 40 Gemeinden, die auch von der Grundidee ähnlichen Ansatz zumindest mal vorbereitet haben. Nicht so im Detail und in der Tiefe, wie wir das gemacht haben. Es gibt sicher auch noch andere Gemeinden. Ich weiß zum Beispiel Lienz, die waren bei einer Veranstaltung kürzlich, die auch gesagt haben, sie bereiten auch schon in diese Richtung was vor. Und alles weiß ich zum Glück auch nicht, was in Österreich stattfindet. Also es gibt durchaus einige Dinge, die sicher besser laufen als jetzt mein Bild gerade. Ja, ist. Ja, aber
0: gut ist natürlich, wäre natürlich schon so eine Sammelstelle quasi mit dir als Präsident, der wirklich einen Überblick hat auch.
1: Ja, ich habe es versucht mit einem Crowdmapping-Projekt, also einfach die Gemeinden einzutragen oder mhm. anzustoßen, dass sich jeder eintragen kann. Das hat von meiner Seite noch nicht so funktioniert, aber ich bin gerade dabei, mit dem Städtebund gemeinsam eine Plattform, eine Austauschplattform auf die Beine zu stellen die hoffentlich in Kürze starten wird, wo sich Gemeinden untereinander vernetzen können und sich auch untereinander austauschen. Ich muss nicht immer dabei sein, aber ich biete mich an, wenn spezielle Fragen sind, aber es geht auch um diesen übergeordneten Austausch und ich glaube, dass wir halt durchaus einige Dinge ins Laufen bringen, weil doch die Sensibilität weiter steigt und das ist auch erfreulich.
0: Ein Punkt, bei dem du mir dann gleich angeschrieben hast nach dem Interview mit dem Peter Buchner war, bitte keine Badewannen füllen. Das ist ein weit verbreiteter Mythos. Also ich soll die Badewannen ja. nicht mit Wasser füllen. Warum nicht? Sobald ich höre, jetzt ja. haben wir einen Blackout.
1: Das ist nur teilweise ein Streitthema. Es gibt auch Empfehlungen, noch, wo das drinnen steht. Das Problem ist aber, oh, die Wasserversorgung bitte ja nicht, weil wenn viele Menschen gleichzeitig das machen, dann werden die Infrastruktur und die Leitungen überfordert. Und es kann sein, dass dann Teilabschnitte in einen Unterdruck geraten, dass Leitungen kaputt werden sogar oder Lufteinschlüsse dann provoziert werden, die sehr aufwendig dann entlüftet werden müssten. Und der würde das Problem eher verstärken. Oder wenn ich sage, ich habe noch im Hochbehellter Wasser, aber die Pumpbereitschaft ist nicht mehr ausreichend. Dann komme ich zumindest noch, jetzt, wenn ich Minimalverbrauch habe, zwei, drei Tage wieder unten. Das würde ausreichen. Mhm. Aber wenn jetzt viele Menschen gleichzeitig ihre Badewanne anfüllen, dann ist das bald vorbei. Und dann haben alle anderen, die das nicht mehr gemacht haben oder machen konnten, ein Problem. Und deswegen ist es wichtig, auch wenn die Wasserversorgung funktioniert, möglichst Spaß um damit umzugehen. Das Notwendigste nur zu verbrauchen. Damit sollte eine Störung, die nicht erwartet oder vorbereitet ist, auftreten, ich den Sicherheitspolster einfach erhöhe.
0: Du hast mir erzählt von einer Broschüre krisensicheres Trinkwasser. Was steht da so überblicksmäßig drinnen?
1: Die ist vom österreichischen Verband für Wasser- und Gasfach war ja zum Tag des Trinkwassers herausgegeben worden. Und da haben wir gemeinsam, habe ich mitarbeiten dürfen, auch verschiedene Krisenszenarien, Pandemie jetzt, Corona oder Blackout oder Cyberangriffe betrachtet und einfach zu zeigen, ja, die Trinkwasserversorgung ist grundsätzlich gut in Österreich aufgestellt, aber trotzdem einen gewissen Puffer zu Hause haben, weil es kann immer irgendwas auftreten, es kann ein größeres Rohr platzen, wie es auch immer wieder vorkommt, wo ich zwar noch wo einkaufen kann, aber es erleichtert mir, wenn ich eine gewisse Ressource zu Hause habe. Und die Messages auch, weil das ist auch eine Erfahrung, dass die Backbomb-Betreiber, also die Wasserverbände, sagen wir, sind gut aufgestellt, wir haben Notstandversorgung und das und das gemacht. Und meine Erfahrung ist dann, aber die angeschlossenen Gemeinden, die dann versorgt werden von diesem Wasserverband, haben in der Regel noch eine Eigenverantwortung, nämlich die Verteilung innerhalb des Gemeindegebiets sicherzustellen. Und das war so im Feldbach, wo man dann gesagt hat: Ja, bis zur Stadtgrenze ist die Wasserversorgung sichergestellt. Und im Zuge unseres Projekts hat man dann festgestellt, man braucht aber trotzdem noch 43 Drucksteigerungsanlagen. Und die waren bisher nicht vorbereitet. Ne? Mhm. Und der sage ich auch immer, und das ist auch Teil dieser Broschüre, frag bei deinem Wasserversorger nach, ob das wirklich überall funktioniert. Und in St. Burton wissen wir auch, da gibt es auch Teilgebiete, wo es wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Und das muss man aber kommunizieren, damit sich die Leute dort vorbereiten,
0: vorbereiten können. Vorbereiten können. Alles
1: klar. Genau. Weil es macht oft nicht Sinn, alles abzusichern, weil das einfach zu teuer und zu auffällig wird. Und für diesen seltenen Fall zum Glück, ist es zumutbar, dass halt Einzelne im Jahr für sich selbst machen müssen, als jetzt vielleicht andere?
0: Herbert Zaurock, ich habe natürlich die Checkliste abgearbeitet, was mir jetzt noch fehlt und wenn ich schon dabei bin, das alles zu vervollständigen. Ich möchte nicht, dass mein Kühlschrank und auch nicht das Gefrierfach anfangen zu tropfen. Hätte ich gern auch so ein Ort, weiß nicht, Kofferbatterie oder Nutzstromaggregat nur für meinen Kühlschrank. Was kannst du mir da empfehlen und was kostet das?
1: Da kommt oft das Notstromaggregat, da rate ich eher ab, weil ich muss das Notstromaggregat irgendwie sicher einbinden, ich muss den Treibstoff vorrätig halten, ich muss den umschlagen. Das ist eine Brandlast. Also viele Themen, die damit dann in Verbindung zu bringen sind und die meistens nicht auch mitbedacht werden. Und es gibt da Lösungen mit so Batteriespeicher so Stromkoffer auch genannt, oder sogar mit PV-Modul in Verbindung.
0: Was ist das? PV-Modul-Verbindung? Photovoltaik-Anlage.
1: Ja. Äh, das ist eine Grazer Firma, die das herstellt, nennt sich Solmet. Das heißt, ich kann bis zu drei Module mit 500 Watt Peak am Balkon raushängen. Und dann habe ich dahinter einen Kilowattstunde Speicher äh, mit der intelligenten Messtechnologie, die mir dann äh, nur den Strom ins, also ins Hausnetz einspeist, wenn ich wirklich zu Hause bin. Normal würde das einfach ins Netz fließen. Und diese Anlage ist auch so konzipiert, die hat auch eine Schuckersteckdose. Und wenn jetzt das Stromnetz ausfallen würde, weil die meisten Anlagen funktionieren nicht, wenn das Stromnetz ausfällt, dann kann ich bei dieser Dose anstecken und kann zum Beispiel auch Kühlschrank, Kühlgeräte oder Heizungspumpen betreiben. Was wichtig ist zu wissen ist, dass Pumpen, also Kühlschrank oder Heizungspumpe, beim Anlauf einen hohen Anlaufstrom haben. Und das muss das Gerät oder diese Batterie aushalten weil sonst schaltet der Schutzmechanismus das ab. Und was kostet das? Ich habe da jetzt auch etwas zugeschickt bekommen, das kostet knapp 500 Euro. Und der Solmod, das ist knapp 2.000, 2.500 Euro. Aber da habe ich auch im Alltag ein Mehrwert, weil da kann ich meinen Strombedarf im Alltag auch schon reduzieren. So wie der Bürgermeister in Feldbach immer gesagt hat, die Leute fragen immer, wann rechnet sie das? Beim Carboard, Wintergarten, Swimmingpool, überlegt keiner, wann Sie das rechnet. Oder auch nicht beim Auto wo wir uns um die eigene Sicherheit und diese Rückfallebene geht, so wie bei der Versicherung oder bei der Feuerwehr, da muss es auf einmal rechnen und das. Das ist der
0: falsche Zugang. Ne? Mhm. Herr Sauruck, das Gespräch mit RAK-Austria-Boss Markus Mitteregger ist dann als nächstes online gegangen. Die RAK-Austria ist der größte Erdgasspeicher und damit auch der größte Energiespeicher Österreichs. Hier war besonders eben von der Energiewende die Rede, zwei Forschungsprojekten, mit denen die RAK weltweit führend ist. Wie lautet hier dein Resümee? Zum Gespräch im Ganzen auch.
1: Ja, war ein sehr interessantes Gespräch. Das, was auch dann beim Thema ÖPP war mit Wasserstoff, das haben wir schon kurz mhm. angesprochen. Das ist sicher Teil der Lösung, die wir brauchen. Aber uns muss auch klar sein, dass das mehr kostet, weil einfach mehr Energie notwendig ist. Und derzeit geht es vor allem, ja, Wasserstoff, Wasserstoff. Aber ich muss schauen, wo kommt es her? Ne? Derzeit ist es halt meistens so, dass es noch grauer Wasserstoff ist, sprich, aus Erdgas gewonnen wird. Und das kann nicht die Lösung sein. Man ne? kann nicht gleich Erdgas verwenden. Ich muss es wirklich aus erneuerbaren Energien, also PV-Wind oder Wasserstrom, gewinnen. Dann wäre es grüner Wasserstoff. Und der Graue ist, wenn ich das aus der Aufspaltung von Methan gewinne. Das wäre nicht
0: nachhaltig. Du beschreibst ja Österreich als eine Insel der Seligen im Vergleich zu Deutschland. Stichwort Pumpspeicherkapazität. Wie genau. darf ich das verstehen?
1: Wir haben in Österreich 3300 Gigawattstunden das ist schon sehr viel, an Speicherkapazitäten in Pumpspeicherkraftwerken. Deutschland, hat, Gesamtdeutschland, hat nur 40 Gigawattstunden. Also de facto im Vergleich fast nichts. Ne? Wow. Und der reden wir einfach von einer ganz anderen Ausgangssituation, um das Thema Speicherung sicherzustellen, weil wir schon auf sehr hohem Niveau sind, aber das noch immer viel zu wenig ist. Und auch beim Erdgasspeicher, die Menge, die wir heute verbrauchen, bis wir das herstellen könnten, wäre ja, enorm viel Überschussenergie erforderlich, die aber derzeit nicht verfügbar ist. Ne? Und der, ja, es ist technisch möglich, aber was dazu alles notwendig wird, das ist uns nicht bewusst. Diese Zusammenhänge, die den vielen Menschen, aber auch Entscheidungsträgern, was noch schlimmer ist, einfach fehlen und die dann Aussagen treffen oder auch Entscheidungen treffen, in eine Richtung zu gehen, die einfach aus dem Gesamtzusammenhang nicht plausibel sind und genau auch zu diesen Problemen führen ne?
0: Inwiefern gibt es da auch eine interessante Untersuchung von australischen Forschern?
1: Ja, ich habe da kürzlich auch ein Buch von australischen Forschern gelesen. Die haben sich das global zwar angeschaut. Wie viele Pumpspeicher gibt es derzeit? Welche Energiemengen verbrauchen wir heute? Das ist enorme Differenz. Und auch wenn man sagt, ja, Batteriespeicher, die Menge, die wir dafür brauchen würden, gibt es gar nicht an Rohstoffen. Auch wenn wir sagen, es wird immer mehr gefunden, aber das sind solche Differenzen, die sind nicht lösbar. Und das Ganze geht nur darüber, wir müssen den Energiebedarf senken, um erstens weniger Aufwand haben in der Bereitstellung und um das überhaupt realistisch zu machen. Aber derzeit geht es eigentlich fast nie, nur immer an Randnotiz, um Energieeffizienz, weniger Verbrauch. Es geht immer, wie, wie man mehr erzeugen, nicht? damit man Wasserstoff herstellen kann und so weiter. Und ich glaube, das ist der falsche Zugang. Wir müssen zuerst reduzieren. Ohne Komfortverlust zunächst, aber es großes Potenzial da. Und dann überlegen, wie kann ich das decken? Bei der Energiewende geht es derzeit nur um die Stromwende. Ne? Jetzt sagen wir schon bis 2030 100% Strom aus also erneuerbaren Energien. Und das ist schon eigentlich fast unlösbare Aufgabe. Und dann aber im nächsten Schritt bis 2040, das heißt im gleichen Zeitraum wie jetzt 2030, wollen wir den Rest auch klimaneutral machen. Aber der Strom hat nur 20 bis 25 Prozent Anteil vom Gesamtenergieverbrauch. Das heißt, wir müssten dann im nächsten Schritt vier- bis fünffache lösen, das wir jetzt schon nicht lösen können. Und das ist halt irgendwie schwer nachvollziehbar oder nicht mehr plausibel. Es hört sich gut an, es fühlt sich gut an, aber es ist wenig realistisch.
0: Herr Zaurock, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.